0: diskusie o budúcnosti Európy výrazným spôsobom zasiahala ruská vojenská agresia na Ukrajine. Dopopredia sa dostali viaceré témy. Jedna z nich je aj energetická bezpečnosť starého kontinentu. No a o energetike sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach. Som rád, že naše pozvanie prijal štátny tajomník ministerstva hospodárstva, pán Karol Galek. Dobrý deň. Dobrý deň. A takisto výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského naftového zväzu, pán Richard. Kvasňovský. Dobrý deň. Dobrý deň. Počas diskusie sa spojíme aj s europoslancom Robertom Hajšolom, ktorý sa bohužiaľ nemohol dnešnej diskusie zúčastniť osobne. Pan Galek v súčasnosti tá horúca téma je embargo na ruskú ropu. Skúsme si to pozrieť najskôr z toho európskeho hľadiska. Ako sa vlastne pozeráte na plán starého kontinentu, konkrétne Európskej únie, zbaviť sa závislosti na ruskej rope a zaviesť toto embargo?
1: Európa samotná je závislá na dodávkach ropy z Ruska asi na 25 my na Slovensku, bohužiaľ, nás to. Hovoríme o tej ťažkej rope, repko, čo je blendovaná ropa práve z tých uralských ťažobných polí. Tá sa k nám dováža ale výhradne tými ropovodmi. To znamená, ropovod družba, ktorý končí v Slovnavte, respektíve pokračuje ďalej do Českej republiky, je tým, ktorý zásobuje našu jedinú rafinériu, ktorá je stávaná práve na túto ťažkú ropu. Keď sa bavíme o tom embargu, tak toto má byť uvalené ako na dovoz ropy prostredníctvom lodí a terminálov, tak aj na ropu, ktorá chodí práve týmito ropovodmi. Keď si zoberieme ten pomer, tak tými ropovodmi k nám chodí 10 až 20 z celkového objemu, ktorý prichádza do Európy. Ten zvyšok je prostredníctvom týchto terminálov alebo týchto lodí. To, čo chce zaviesť Európa, Európska komisia, je komplexný zákaz s tým, že práve tie terminály by mali vypadnúť alebo by mali zmeniť tie dodávky z tej ruskej ropy na nejakú inú už od začiatku budúceho roku. V prípade tých plynovodov, tak tam sa rokuje o prechodných obdobiach, ktoré si nárokujeme my ako Slovenská republika, spoli s nami aj Češi alebo Bulhary. To, čo žiada maďarská strana, je trvalá výnimka, ale túto my nepodporujeme. My tvrdíme, že naozaj tie 3 roky nám postačia na to, aby vedeli rafinérie, zmeniť technológiu, aby vedeli spracovávať aj inú ropu respektíve aby ju vedeli spracovať tak, aby pokryli ten dopyt, ktorý je dnes po tých ropných produktoch, nie len na Slovensku, ale v rámci celého regiónu. Pretože slovna vyrába nie len pre Slovensko, ale aj pre Rakúsko, Česku republiku. A netreba zabúdať na Ukrajinu, na ktorú sme už dodali 14 miliónov litrov pohonných môd, z toho 4 milióny boli práve leteckého benzínu, ktorú, ktorý je používaný aj v rámci vojnových operácií voči ruskému agresorovi.
0: Pán Kvasňovský, doteraz sa v tom európskom kontexte rozprávame o rope, o plyne, zatiaľ tá diskusia nie je, viete nám vysvetliť a našim divákom prečo, to odstrihnutie od
2: ruského plynu by bolo fatálnejšie ako v prípade ropy? Tak tá diskusia sa vedie samozrejme aj o plyne. Akurát je evidentné, že pri tom plyne je to o mnoho náročnejšie. Tým nechcem zľahčovať situáciu, že by to pri tej Rope nebolo jednoduché práve. Ja si myslím, že je veľmi aj dobré, že Európska komisia sama navrhla určité prechodné obdobie a pre krajiny a uznala pozíciu krajín, kde je aj Slovenská republika, že jednoducho sme natoľko závislí. A Hlavne e, nemáme iné možnosti z nejakého, možno krátkodobého hľadiska, tú závislosť nahradiť. Takže máme určité prechodné obdobie, čo si myslím, že to je ako, ako určite správna vec a dá sa to kvitovať. Pri zemnom plyne je to ešte náročnejšie. Napriek tomu, že ako deklaroval pán štátny tajemník, prirope je tá závislosť 100 pri zemnom plyne. Je to podľa údajov Eurostatu zhruba 85% a reálne, vzhľadom na, na nejaké toky z zo susedných krajín je to ešte o niečo menej, ale nie je jednoduché to náhradiť z toho dôvodu, že my sme vnútrozemská krajina. Tak ako v súčasnosti sme na začiatku rúry, to znamená, že ten plyn, ktorý tečie najmä z východu, prúdi do Európskej, územie, do Európskej únie cez naše územie, tak v prípade, keby došlo k úplnému zastaveniu týchto dodávok a náhradou dodávok, povedzme, prostredníctvom skvapaneného zemného plynu LNG s prístavou, tak my by sme boli naopak na konci rúry. Lebo kým by uh, ten plyn prúdil, povedzme, z polských terminálov, z chorvátskych terminálov, alebo iných stredomorských terminálov, tak proste je to ďaleko. Takže to je, to je, to je prvý aspekt. Druhý aspekt je taký, že tá, tá ruská ropa uh, tečie na základe určitých dlhodobých kontraktov. Máte tam tam určitú istotu a dá sa povedať, že prakticky do toho 24. februára pri tých dodávkach Rusko bolo vnímané ako ako spolahlivý partner, ktorý ktorý dodával. Samozrejme konfliktom sa všetko zmenilo. Pokiaľ teda ale máte hľadať iné alternatívy, tak musíte si vytvoriť nové zmluvné vzťahy. A asi nie je úplne jednoduché pre malú krajinu, ako je Slovensko. byť zaujímavým partnerom z hľadiska objemu, čo potrebujeme, čo 5 miliard e, metrov kubických ročne, napríklad pre veľkých dodávateľov typu Katar alebo Spojené štáty. Tam by mohla byť e, možno zaujímavá úloha Európskej únie, keby robila spoločné nákupy. Ale aj napriek tomuto si myslím, že je veľmi dobré, že sa o to štátny obchodník, spoločnosť SPP pokúša a úspešne, pretože na Slovensko sa už podarilo vlastne doviesť, e, dva tankery, zemného plynu s objemom dohromady takmer 200 miliónov metrov kubických a tretí tanker je na ceste, ten by mal prísť v krátkom čase a je predpoklad, že touto cestou by Slovensko mohlo získať v tomto roku dodávky zhruba do výšky 10% ročnej spotreby, čo je naozaj niečo, čo sme si pred pár mesiacmi aj nevedeli predstaviť.
0: Ja som spomínal, že aj témou konferencie o budúcnosti Európy bola energetika. Európska komisia tlačí na prechod na tú tzv. zelenú ekonomiku. Takže tam sa aj plánovalo s postupným upúšťaním od fosílnych paliv. Samozrejme tá vojna na Ukrajine všetko zmenila. Samotný prezident ukrajinský Volodymyr Zelenský žiada európskych partnerov, aby vlastne tým, že prestanú platiť Rusku za fosílne paliva, že nebudú financovať tú ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine. Moja otázka ale je, že či si na druhej strane Európska únia takýmto rozhodnutím, napríklad o tomto plánovanom ropnom embargu sama nestrela do nohy v tomto čase.
1: To je veľmi dobrá otázka, vždy keď sa niekto pýta na sankcie, Hovorím, že každá jedna sankcia, ktorá je uvalená na ruského agresora, musí v prvom rade poškodiť jeho a jeho ekonomické záujmy a aktivity ako toho, kto ju uvaluje. Obávam sa, so, že práve v prípade ropy, ale takisto aj plynu, by nastala presne tá situácia, kedy by sme my v Európe o mnoho viacej pocitili dopady takýchto sankcií ako ten bežný ruský občan a najmä Putin. Pretože áno, tie finančné toky samozrejme tečú bez nejakého zaváhania a on si z toho môže aj financovať práve tú vojnu na Ukrajine, ale na druhej strane sme tu aj my v Európe, ktorí takisto výrazným spôsobom pomáhame tej Ukrajine, či už je to ochranný systém S300, či už je to pomoc s či už sú to tie spomínané pohonné hmoty. Samotné Slovensko je štvrtou krajinou, ktorá najvýraznejšie pomáha práve tej Ukrajine. A teraz si predstavte situáciu, že by sme naozaj nemali ani tú ropu a jednoducho nemali by sme z čoho vyrobiť ani tie pohonné látky, ktoré chodia v rámci Solidarity na tú Ukrajinu. A to nie len od nás, ale aj z napríklad do susedného Polska. Takže je veľmi dôležité pozrieť sa na to, čo má akú reálne váhu a aký dopad. Takisto v prípade toho plynu sú tam možnosti, ako aj tá Ukrajina dostáva ten zemný plyn, pretože Ukrajina od roku 2014...
2: Myslí, 15 vlastne 15. Sa to prevádzkovalo. Myslíte ten prepoj? že? Je tam ten prepoj, ano.
1: je tam reverzný a takisto Ukrajina už dnes neodoberá priamo z Ruska, od ruských odberateľov plyn, ale všetko od, odchádza od nás z Európy, od európskych. Je to stále ruský plyn, ktorý sa otáča napríklad vo Veľkých Kapušanoch a ide naspäť na tú Ukrajinu, ale fyzicky ten Ukrajinec s Rusom dnes nemá žiaden taký... To, žiadnu takúto zmluvu. Preto si myslím, že ak zavádzame ta, takéto sankcie, buďme naozaj veľmi opatrní. Ono totiž to aj na Slovensku, ale v celej Európe dnes vidíme, čo robí napríklad nedostatok uh, tej ropy alebo minimálne tá hrozba, že by tá ropa tu nemusela byť s cenami pohonných môd. Toto následne roztáča tú inflačnú špirálu a hrozujeme si tým vlastne poľhospodárstvo, služby, dopravu. Áno, treba povedať, na Ukrajine je vojna. Tam tí ľudia trpia o mnoho, o mnoho viacej. Ale pokiaľ my ako Európa pomáhame, tak musíme byť aj v tom stave, aby sme im boli schopní pomáhať. Pretože ako náhle by sa tá vojna, či už preniesla do Európy, alebo my by sme stratili tú schopnosť pomáhať, tak na to doplatí práve ten ukrajinský občan.
0: Poďme sa pozrieť, čo na tú nejednotu Európskej únie, ako sa na túto tému vlastne pozera europoslanec Robert Hajšel.
3: Od začiatku bolo jasné, že dosiahnuť jednotu v otázke uvalenia embarga na ruskú ropu bude vzhľadom na reálne praktické problémy niektorých členských štátov veľmi ťažké. Štáty ako sú Slovensko alebo Maďarsko, ktoré dáva svoj nesúhlas s odstrihnutím sa od ruskej ropy jasne najavo, sú totiž nielen takmer 100% závislé od ruských dodávok, ale majú zároveň problém so zabezpečením náhradných zdrojov ropy. Aj v prípade Slovenska treba ešte nejaký čas aj investície na vykonanie nevyhnutných krokov spojených so zabezpečením alternatívnych zdrojov a ciest pre ropu mimo Ruska, napríklad úplné spustenie ropovodu Adria. Ale ide aj o kroky spojené s technickými zmenami, Napríklad, pokiaľ ide o spracovávanie inej ako Ruskej ropy, ale ide tiež aj o sociálne opatrenia pre tých najzraniteľnejších, keďže ceny benzínu aj nafty pôjdu hore a nemusí byť úplne disponibilná. Viem, že aj mnohí slovenskí kolegovia v Európskom parlamente volajú po ešte radikálnejšom ostrihávaní sa od energetickej závislosti od Ruska, ale dôsledky takéhoto kroku by boli naozaj ťažké pre štáty, ako sú Slovensko, Maďarsko alebo aj Česká republika, ktoré budú potom ležať na konci všetkých iných alternatívnych zdrojov energie. A aj preto komisia, napríklad v prípade ropy, ponúka až dvojročné prechodné obdobie na odstavenie ruskej ropy. Ale ako vidíme, pre maďarskú vládu ani takýto návrh nie je zatiaľ vôbec priateľný.
0: To bol teda Robert Hajšel. Áno, Maďari by chceli najradšej trvalú výnimku. Vy hovoríte, že my chceme prechodné obdobie. Skúste nám vysvetliť, aký je v tom rozdiel.
1: V prvom rade treba povedať, ministerstvo hospodárstva, Slovenska republika podporila a bude podporovať všetky sankcie, ktoré poškodia agreskora Rusko. Pretože naozaj tá tá vojna, ktorú vyvolali, je neospravoditeľná. Treba ale si povedať aj aké tu bude mať tie implikácie na Slovensko a ostatné európske krajiny. A čo sa teda týka práve tej ropy, tak tam chceme to prechodné obdobie nie dvoch, ale troch rokov na rozdiel od toho Maďarska. Pán Hášel spomínal tie investície, ktoré to zo so sebou prináša. Jednak je to tá Adria, to je tých 27-28 km na chorvátskom území, ktoré treba posilniť, aby sme mali dostatočne silný priestor, potrubie, ktoré by vedelo dopravovať alternatívnu, alternatívnu ropu, ťažkú ropu možno inú, aj do nielen maďarských rafinérií, ale aj tej Slovenskej, ktorá je naozaj na konci tých všetkých potrubných systémov. Pri súčasnej kapacite to vychádza tak, že by tou Adriou vedelo pricieť asi 400 tisíc ton ropy mesačne, čo by ale vystačilo iba na 70% produkciu tých ropných produktov. Tieto by stačili pre Slovensko, ale nestačili by pre tie okolité krajiny, čo by zvýšilo dopyt a samozrejme by to viedlo k dramatickému nárastu. Ale Adria nie je jedinou investíciou, ktorú treba vykonať. Takisto tu máme samotný Slovna, v ktorý dnes pracováva iba tu ťažkú ropu, ktorá môže prísť aj adriou, ale s najväčšou pravdepodobnosťou nebude k dispozícii. Je to blendovaná ropa, vy si ju viete nablendovať aj inde, ale ako náhle sa odstavia všetky dodávky, ktoré nám chodia dnes z Ruska, tak prednosť si samozrejme získajú iné rafinérie, ktoré majú o mnoho ľahší prístup k tej rope, ako je to v prípade Slovenska, ako je to v prípade Slovnáv, keďže sme v tou, tou vnútrozemskou krajinou. Preto aj ten slovna by rád prešiel napríklad na o mnoho jednoduchšie spracovanie tej ľahkej ropy, ktorá je v väčších množstvách dispozícií na tom trhu. A nesmieme zabudovať aj na ten samotný ropovod, družba, ktorý ide našim územím. My máme na Slovensku múdzové zásoby ropy a ropných produktov. Čas z nich je uskladnená na západe, čas z nich na východe krajiny v Budkovciach. Tieto zásoby my vieme vyčerpať, tú ropu, pretlačiť až do toho to, aby to vedel spracovať, ale nie je tam zabezpečený spätný tok. A to napojenie tej Adrie je presne v strede Slovenska. Na západ to pôjde, ale na východ už nie. A ako náhle by sme my nevedeli v budúcnosti doplniť práve tieto naše zásobníky na východe krajiny, tak prídeme vlastne o polovicu tých zásob, ktoré máme a musíme držať k dispozícii aj pod podľa európskej legislatívy, ktorá hovorí o 90 dňoch držania núdzových zásob. My to máme dnes 108 dní. Klesli by sme na polovicu a tým pádom by sme boli o mnoho viacej zraniteľní. Čiže buď treba posilniť, urobiť a zabezpečiť reverzný tok, aby sme mali tieto zásobníky plné v každom momente, alebo tie zásobníky premiesniť. To, s čím počítame, alebo čo máme doteraz na papieri, je investícia v obnieme 500 až 700 miliónov eur, ktoré budú potrebné na všetky tieto operácie.
2: Klasňovský. Ja by som ešte k tomuto možno dodal taký ten aspekt, lebo je výborné, že sa o tom takto bavíme, ale Slovensko je konkrétne v zásobovaní pohodnými látkami sebestačné. Vezmeme si susedné Rakúsko, musí dovážať. Takisto Česká republika, z hodov okolnosti teda Slovná, je tam tým hlavným dodávateľom. Dokonca aj Polsko, ktoré teda ich tá vlajková spoločnosť PKN Orland dala ponuku, že by mohla zásobovať v strednú Európu, ale aj Polsko je závislé od, od dovozu pohodných látok. Čiže toto je z pohľadu Slovenska veľmi dobrá pozícia, ktorú si myslím, že je veľmi dobré si držať a ja som rád, že ministerstvo hospodárstva má pre toto pochopenie.
0: Pane štátny tajomník, spomínal tie investície potrebné pre tento ropný priemysel, aby sa vedel prispôsobiť na iné druhy ropy, toto funguje aj pri plyne? potrebujú sa nejako technologicky pripraviť spracovateľi a pokiaľ by ten uh, plyn
2: pochádzal od odniekeľ inakiaľ? Uh, v plyne to nie je také ako pri rope, že máte rôzne druhy ropy, je ľahšia, ťažšia a sú aj blendované. Pri plyne ten plyn je proste stále plyn. Uh, v princípe to je chemické zloženie, tam dominuje metán. A tým je akoby, akoby zemný plyn. Ten metán je hlavný, hlavná súčasť. Uh, čo sa týka prispôsobenia, áno budeme sa prispôsobovať a to sa týka vodíka. Pretože vodík, ktorý by teda mal v budúcnosti mať o mnoho silnejšie zastúpenie v plynárenstve, vôbec v energetike a v dodávkach energii v Európe je trojnásobne ľahší plyn, ako je, ako je metán a je teda výbušnejší, ľahšie unika. Čiže bude potrebné prispôsobiť infraštruktúru preto, aby sa mohol vodík prepravovať, aby sa mohol vodík skladovať, aby vodík nepoškodzoval koncové zariadenie. To je niečo, na čom sa momentálne v plynárenstve pracuje. Na Slovensku je jedna obecná ju, Slovenska Blatna, kde sa začína testovať vlastne zmiešanie vodíka so zemným plynom v dodávkach pre domácnosti. Testuje sa vplyv vodíka na tie prenosné, prepravné potrubia, ktoré vlastne tranzitujú plyn um, z Ruskej federácie alebo z iných smerov na veľké vzdialenosti pod vysokým tlakom a to, to budú Veľké investície, alebo to budú významné investície v najbližších rokoch. V súčasnosti mi som mohol povedať, že tie najdôležitejšie práce a úlohy sú na Slovensku už takmer splnené, lebo tým, tým posledným veľkým uh, plynovodným projektom je polsko-slovenský prepoj, ktorý by vlastne už v budúci mesiac uh, mal byť dokončený a od leta by mal byť v komerčnej prevádzke. Tento prepoj je veľmi dôležitý z toho hľadiska, že vďaka nemu už bude Slovensko, dá sa povedať z každej svetovej strany, môcť byť zásobované zemným plynom a zároveň to otvára ďalšie možnosti dodávok a zvýšenie teda bezpečnosti dodávok a energetické bezpečnosti Slovenska.
0: Odkiaľ by tie dodávky mohli uh, pochádzať? Tak napríklad Spojené štáty tiež vyvíjali nejaké aktivity uh, smerom k tomu, aby zabezpečili Európe. Uh, tieto dodávky zemného plynu, tam sa rozprávalo o uh, s, tlačenom, skvapalnenom plyne LNG. Uh, ten by pochádzal z Kataru, alebo
2: odkiaľ by to bolo? No tak tých možností je samozrejme viacej, dokonca aj Rusko exportuje. No to asi ten... nechceme zase. Tam je tá paradoxná situácia, že vždy, keď sa robia tie výpočty, že do akej miery sa môže nahradiť potrubný plyn tým uh, skvápalneným plynom, tak sa musí brať do úvahy, že teda jednotka je, sú spojené štáty v týchto dodávkach, dvojka je a trojka je Rusko. To znamená, že Rusko ročne dodáva e, týmto spôsobom zhruba 10 miliard metrov kubických. Čiže keď chcete sa ako keby odstríhnuť od Ruska, tak musíte aj toto odrátať. No a e, čo sa týka tých zdrojových krajín, tak áno, Spojené štáty, odtiaľ vlastne prišli tie prvé LNG dodávky aj na Slovensko, e, Katar, Alžírsko, máte krajiny Perského zálivu, ktoré sú potenciálnymi dodávateľmi, čo sa týka sveta je významným dodávateľom Austrália. Ale treba vziať do úvahy aj určitú geografickú blízkosť. Vlastne sú tam aj tie... Prepravné náklady, takže pre Európu si myslím, že okrem Spojených štátov je to ešte prípada do úvahy Afrika a e, Severná Afrika a krajiny Perského zálivu z hľadiska týchto dodávok. Nesmieme ešte zabúdať aj, že aj tým potrubným spôsobom môže Európa dostať alternatívne dodávky, ktoré sú zo severu z Norska, alebo z juhu Európy prostredníctvom plynovodov TANAP a TAP, to je Trans Anatoliana, Trans Adriatic Pipeline, azerbajžanský respektíve Kaspický plyn. Poďme sa teraz prostredníctvom
0: Roberta Hajšela pozrieť na ten politický európsky rozmer. My sme sa ho pýtali, či je podľa neho na mieste, pokúšať sa o tieto výnimky, nie čo sa týka plynu, ale čo sa týka ropy. Pokúšať sa
3: o vynímky, presnejšie o prechodné obdobie na uplatňovanie embarga na dovoz Ruskej ropy je určite na mieste a zo strany štátov, ktoré sú potenciálne najviac postihnutelné jeho dôsledkami, je to aj úplne legitímne. Áno, Únia by sa mala snažiť dosiahnuť jednotu, ale tá súvisí s tým, ako sa v praxi bude uplatňovať toľko deklarovaná solidarita. Pokiaľ ide o Slovensko, ale aj slovenskú ekonomiku a najmä rafinériu Slovnaft, ich by e, prípadné uvalenie embarga na ruskú ropu zasiahlo ťažko. Prípadné dvojročné obdobie je ale zasa určite dostatočné na to, aby sa prekonali technické problémy so spracovávaním inej ako ruskej ropy, ako aj na to, aby sa e, našli alternatívne cesty, ak sa na tom bude tvrdo pracovať už odteraz zo strany slovenskej vlády. A aj Slovensku v tomto úsilí pomôže Európska únia obchodnou diplomáciou. V každom prípade to bude znamenať výpadok časti zisku, napríklad pre Slovnaft, a to určite sa bude aj táto spoločnosť snažiť využiť na to, aby si vymohla čo najpriaznivejšie podmienky na technické zmeny. Nezabúdajme na to, že z ruskej ropy dokáže rafinéria v Bratislave urobiť určite viac paliva ako napríklad z ľahkej arabskej ropy. Aspoň dvojročné prechodné obdobie umožňujúce dobudovať potrebnú infraštruktúru a zároveň zmeniť výrobné technológie, ale určite pomôže a je preto logické ho aj žiadať.
0: Pán Galek, Robert Hajšel spomínal tú solidaritu. Podľa vášho názoru, do akej miery by sme sa vedeli spoliahnúť na solidaritu našich európskych partnerov v prípade, keby naozaj nám prestala prúdiť ropa z Ruska? Nenastala by situácia, že aj oni by mali nedostatok a potom by sa nechceli podeliť?
1: Samozrejme, toto je problém alebo otázka, ktorá sa náskytá v rámci každej jednej sankcie, ktorá je uvolovaná. Dúfam, že nikdy nedôjde na ten plyn, pretože ten plyn vieme takisto nahradiť, ale možno, že až v roku 2027 určite nie je tak rýchlo ako tú ropu. A teraz je otázka, či tá ropa a tie ropovody vyschnú v dôsledku sankcií, ktoré uvalí Európska únia, alebo či to bude v dôsledku rozhodnutia toho agresora, v dôsledku rozhodnutia Putina. V tom prvom prípade si vieme tie pravidlá nastaviť my a to je to, čo my nespožadujeme, to sú tie prechodné obdobia na tých 10 až 20 dodávok, to znamená dodávky, ktoré tečú práve tými potrubiami, aby sme získali čas na prispôsobenie sa, možnosti spracovávať iné druhy ropy, zabezpečili si alternatívne dodávky. Pokiaľ by to bola ale tá druhá situácia, kedy by naozaj to zastavil práve ten agresor Putin, tak v tom prípade bude požadovaná a nevyhnutná tá solidarita v rámci celej Únie, ktorá sa musí zomknúť. A keď niekde bude chýbať 80 a inde iba 15, tak aby sa práve tieto rozdiely spriemerovali. Aby nebolo, že jedna ekonomika, ktorá nie je závislá na takýchto dodávkách povie, že nás nezaujíma, čo sa deje niekde inde a my si budeme chrániť náš trh. Dnešné ceny sa ukazujú, že v rámci Európy, čo sa týka pohonných môd, sú niekde vyššie, niekde nižšie. Závisí to aj napríklad od daní alebo iného zaťaženia poplatkového, ktorý je s tým celý spojený rôznych odvodov. Slovensko nie je na tom až tak zle. My sme niekde na 6 až 7. priečke, čo sa týka práve či už benzínu alebo tej nafty, myslím od toho spodu, teda od tých najlacnejších po tých najdrahších. Čo nám dáva istú výhodu, ale zase zohľadňuje to napríklad aj tú kúpi schopnosť, ktorá je na Slovensku o čosi nižšia. Ak by došlo k tomu, že by sa kompletne zastavila ropa a naša rafinéria by nevedela obslovať nielen Slovensko, ale ani tých okolitých partnerov, okolité krajiny, ako už spomínal pán Kvasňovský, či už Rakúsko, či už Česku republiku, ale čiastočne napríklad aj to Polsko, Samozrejme tieto krajiny, ktoré by mali možnosť dodávok z iných krajín, či už je to z Nemecka alebo zo Slovenska, tak by boli prvé uspokojné a opäť by sme my boli práve na tom konci a boli by sme tí, ktorí na tom najviac si doplatia. Takže my po tejto solidarite voláme od začiatku, voláme po tej jednote, nielen v rámci tej ropy v rámci toho plynu. Ja som presvedčený, že tak ako sme my doteraz preukázali tú solidaritu s Ukrajinou, kvôli čomu vlastne to celé vzniká, kvôli tej agresii, tak že nás nenechá tá Európska únia na holičkách, pretože inak by naozaj bola na mieste otázka, na čo nám vlastne tá Európska únia je. Zatiaľ nič tomu nenasvedčuje, tie rokovania prebiehajú, takisto v rámci tých prechodných období Európska únia deklaruje, že je to možné, že určite budeme v tomto smere zohľadnení a urobia sa nám tam tie ústupky. Takisto tomu bude v rámci toho financovania, kde sú už aj definované jednotlivé zdroje, z ktorých by sme mohli na takéto investície čerpať. Takže nebojím sa týchto okolností, verím v jednotu a solidaritu Európskej únie a verím v to, že naozaj tá Európa, tak ako doteraz, sa aj v tomto prípade zomkne.
0: Vy ste hovorili, že ak by Rusko zastavilo dodávky ropy, skúste nám povedať, čo by sa potom stalo. Na aký čas máme zásoby? Máme vôbec zásoby? Čo by nasledovalo potom v tejto modelovej situácii?
1: Zásoby a ja Slovenska, už som toho spomínal, sú na 108 dní. To je ropa a ropné produkty. Teda ropa, z ktorej si aj tie ropné produkty vieme vyrobiť. Je to v tých dvoch veľkých, respektíve troch zásobníkov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti toho ropovodu družba. To znamená, automaticky by sa začali čerpať najprv komerčné zásoby, ktoré si drží aj ja, samotný Slovnaft, a následne by sa prešlo práve na tieto núdzové zásoby, ktoré máme k dispozícii. Do doby, kým by ten prepočet nehovoril o tom, že sme klesli na 45 dní zásob, tak by toto bolo prakticky bez nejakých výraznejších obmedzení. V prípade toho 45. dňa a nižšie by sa začali aplikovať niektoré obmedzenia v rámci dopravy, ktoré by boli nevyhnutné, aby sa aj tá možnosť využitia týchto zásob troška predložila. Mohlo by to byť, ja neviem, napríklad obmedzenie niektorých druhov dopravy, ktoré nie sú vyslovene nevyhnutné, prípadne niektorá osobná doprava. Boli by tam mnohé odporúčania, ktoré by mohlo vydávať či už ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo dopravy. Ale samozrejme s tým zreteľom, že hľadajme aj tie alternatívy. A teda to by bol ten časový priestor najmä na to, aby ten Slovnaft si zabezpečil alternatívne dodávky týchto palív. Teda tej ropy a aby aj Európa spoločne v rámci tej solidárnosti rozhodla, kde sú tie možnosti. Je to 108 dní plus komerčné zásoby. Sú to 4 mesiace, je to pomerne dlhé obdobie, ale ktoré vie veľmi rýchlo obehnúť. ako mi povedal aj kolega, šéf štátnych hmotných rezerv, pán Jan Rudolf, treba mať vždy na mysli to, že toto sú štátne hmotné rezervy, núdzové zásoby a za nimi už nie je
0: keď sa pozrieme na plyn, tamto to vyzerá, ako keby prestala prúdiť tá surovina. Lebo Rusi už to urobili Bulharom, urobili to Poliakom, teraz sa diskutuje o tom, že možno aj Fíni prestanú dostávať
2: z Ruska plyn. Tak v prípade Bulharov a Poliakov je tá situácia trošku iná, ale lebo im končí kontrakt a v princípe to si Rusi len niečo odskúšali. A čo sa týka nás, je to diametrálne odlišná situácia ako v prípade ropy, pretože v prípade ropy e, sú tie povinné núdzové rezervy. V prípade zemného plynu také niečo priamo deklarované nie je. My máme na Slovensku vlastne systém podzemných zásobníkov zemného plynu, ktorých objem je viac ako 3,5 miliardy metrov kubických, spomínal som, že 5 miliardy ročná spotreba, čiže <coughs> zdalo by sa to, že nie je to málo, že je to dostatočné, ale uh, to sú komerčné zásoby. To znamená, že tie môže mať, dá sa povedať, hociaký subjekt, ktorý si ich kúpi. A nemusí byť, ako sa pozerať na záujmy Slovenskej republiky. Slovenská republika má však uh, určité núdzové zásoby pre chránených, uh, pre chránených uh, zákazníkov, ktoré sa, týka, ktoré sa týkajú zhruba, ten objem je uh, 0,65 miliardy metrov kubických, čo by malo vystačiť zhruba na... 30 dní v zimnom období, v letnom období je to samozrejme o mnoho viacej. To je v zásobníku, ktorý je v Dolných Bojanoviciach, je to sice v Českej republike, ale to pri hraniciach so Slovenskom je to priamo napojené na náš plynovodný systém. Aktuálne máme v tých komerčných zásobách naplnenosť asi na úrovni 25%. To znamená, že keď si to preniesieme do nejakej matematiky, tak je to to zhruba štvrtina z tých, no je to skoro miliarda metrov kubických bez tých tých núdzových zásob, ktoré som spomínal v Českej republike. Čo teda by nám v tomto letnom období, keď prakticky ten plyn potrebujete len pre priemysel, nepotrebujete ho pre vykurovanie, by mohlo stačiť na niekoľko mesiacov, Samozrejme, doš, došlo by aj k obmedzovaniu spotreby, pretože máme regulačné stupne, ktoré sú od 3 do 9, od čísla 3 do čísla 9. A v podstate tie regulačné stupne stanovujú e, odber a prípadné obmedzenia. Takže... E, čo sa týka domácností a tých chránených odberateľov, ako sú nemocnice, ako sú domovy sociálnych služieb a podobne, tam by nedošlo k žiadnemu obmedzeniu. Pri priemysle by sa samozrejme podľa týchto odberových stupňov ten, ten odber znižoval. Je tam ešte taký pojem technologické bezpečnostné minimum, ktoré znamená, že jednoducho určitý objem plynu musia dostávať aj tieto prevádzky, aby sa neznehodnotili stroje, aby sa neznehodnotila tá infraštruktúra, celá technológie.
0: Ruská vojenská agresia na Ukrajine začala 24. februára. Rusko ale už vlastne vedie na Ukrajine vojnu 8 rokov od anexie Krymu a, a zabratia území Donetského a vytvorenia doneckej Ľudovej republiky a Luhanskej Ľudovej republiky. Hľadali sme možno už tie alternatívy napríklad v dodávkach plynu a napríklad v dodávkach ropy. Už pred tým, už
2: pred tým samotným 24. februárom a ak nie, možno prečo? Ja by som sa vrátil ešte možno k inému dátumu a to bol rok 2009. To bol 6. január, kedy sa zastavili dodávky zemného plynu do Európy cez vtedy, dá sa povedať, dominantnú vetvu cez Bratstvo, čiže cez, cez plynovodný systém, ktorý vedie cez Slovensku republiku. Dokonca až, až na 12 dní a vtedy naozaj to bol už stav núdze. A došlo k tým obmedzeniam, ktoré som spomínal. A Slovensku vlastne pomohlo to, že sa sprevádzkoval spätný chod alebo spätné dodávky plynu z Českej republiky. Dovtedy to nebolo vôbec zvykom. Jednoducho všetci to brali tak, že automaticky ten plyn tečie z východu. To, čo potrebujeme, máme. Ďalej to pokračuje do Európy. A už to bola bezprecedentná situácia, pretože sa ukázalo, že že sme zraniteľní. A v tom čase v Európe... Nebol problém s plynom, toho plynu bolo dosť mimo toho rúského, ale nebola šanca ho dostať na Slovensko. Neexistovali tie prepojenia, interkonektory. No a na tomto sa začalo pracovať, čiže my môžeme povedať, že jednou z tých lekcií, ktoré boli aj v roku 2009, ale aj v roku 2014 bolo to, že tá energetická bezpečnosť sa posilňovala prostredníctvom Prepojení. Je tam ten projekt severo-južného prepojenia uh, terminálu na LNG, to znamená, že z Polska, z Balckého mora, kde je terminál Svinojušče, cez naše územie, cez Polsko, cez naše územie až dole do Chorvátska, kde je terminál Krk. Toto prepojenie je už takmer hotové, chýba už len dokončenie toho polsko-slovenského prepoja, čo je otázka niekoľkých týždňov. No a uh, tieto investície významným spôsobom zvýšili energetickú bezpečnosť Slovenska, ale aj iných krajín, lebo tých interkonektorov vzniklo viac. Ten rozdiel v porovnaní s tým obdobím 2009, 2014 a v súčasnosti je, že existuje riziko, že proste nebude dostatok komodity ako zemného plynu a tak sa hľadajú, tá diverzifikácia teraz pôjde po dodávateľoch. To znamená, že sa bude diverzifikovať množstvo dodávateľov, čiže ak povedzme v minulom roku Uh, Ruska federácia zabezpečovala viac ako 40 dodávok zemného plynu do Európy, tak Európa bude robiť všetko preto, aby sa táto situácia už nikdy nezopakovala, aby nemal nikdy jeden dodávateľ takúto silnú pozíciu. A na to je vlastne to, že uh, sa rokuje sa s mnohými krajinami, ktoré môžu dodávať LNG. A Tým pádom ten, ten počet tých dodávateľov bude väčší, budú si konkurovať a v tom bude tá bezpečnosť. Čo sa týka tej ropy, tá je situácia aká a možno v tom hľadaní
0: e, alternatívnych zdrojov. Riešilo sa to ešte pred e, touto ruskou inváziou?
1: Nie je to iba o rope, plyne, je to napríklad aj o jadrovom palive, Ešte doplním, možno ten plyn. Ruská agresia začala 24. februára. Prvý skvapalnený zemný plyn prišiel na Slovensko v marci. Ale to nebolo, že behom týždňa objednané. SPP začalo toto riešiť už v októbri v oktobri minulého roku, to znamená dávno tým, ako vôbec k niečomu takému to došlo. Diverzifikácia z pohľadu trastu naozaj už dávno je, diverzifikácia z pohľadu zdrojov, tak toto je niečo, čo vystalo práve potom, ako ruský agresor napadol Ukrajinu a odvtedy sa všetci zamýšľajú, ako to výrazným spôsobom diverzifikovať a zmeniť tie dodávky. Tá ropa, tento k bol nepretržitý počas dlhých, dlhých rokov. Dokonca ešte aj v priebehu studenej vojny neboli žiadnym spôsobom obmedzované toky ani plynu, ani ropy. Najvyššia tá jediná ropa, ktorá tu bola k dispozícii, bola tým, čo vedela spracovať tá technológia v Slovnavte. A teda tie úvahy k tomu, že hľadajme nejaké alternatívy, ani nemali byť prečo na stole. To, že... Má to byť témov, sa ukázalo naozaj až po tom 24. februári, ale to, na čo sa aj predtým samotná Európa sústredila ako celok, bolo ako sa odstrihnúť od dodávok z tretich krajín, nielen z Ruska, ako znížiť našu energetickú závislosť, ktorá je dnes naozaj v rámci Európy obrovská, lebo my nemáme nejaké zdroje, obrovské zdroje ropy alebo zemného plynu, ktorí by vedeli pokryť našu spotrebu. Preto to, k čomu Európa smerovala, boli najmä zelené zdroje. To znamená vyrábať si energiu z slnka, z vetra, z vody, z biomasy a týmto nahrádzať tieto zdroje, tieto komodity, ktoré k nám chodia zo zahraničia. Máme tu rôzne ambiciozne cieľe, či už je to uhlíková neutralita v roku 2050, či už je to balíček Fit for 55, máme tu plán obnovy, v rámci ktorého takisto iba my ako ministerstvo hospodárstva má k dispozícii 220 miliónov eur práve na zelenú energetiku alebo posilňovanie sieti za účelom toho, aby sme mohli prípajať viacej zelených zdrojov. No a druhá taká veľká oblasť, na ktorú sa celá Európa sústredila, je zvyšovanie energetickej efektívnosti. Pretože najlacnejšou energiou, najekologickejšou je tá, ktorú nespotrebujeme. Nemusíme si ju vyrobiť a nemusíme si ju ani doviesť. A tu nám ukazuje, že aj najbezpečnejšou, pretože naozaj aj ten plyn, aj tá ropa sú spojené s rôznymi bezpečnostnými rizikami. A tu v rámci plánu obnovy máme opäť 500 miliónov na obnovu, komplexnú obnovu rodinných domov, to má ministerstvo životného prostredia. Je to určené asi pre 30 tisíc domácností a takisto ďalších 200 miliónov je určených v rámci ministerstva dopravy a výstavby pre verejné budovy, opäť pre obnovu. Na Slovensku takisto sa zazabrievame na to, ako sa posunúť v oblasti znižovania tej spotreby, tej závislosti. Na Slovensku máme obrovský potenciál pre geotermálnu energiu. Konkrétne projekty v Košiciach napríklad, vďaka Ďurkovú, sú už na stole. Mohli by byť prefinancované z modernizačného fondu alebo fondu Spravodlivej transformácie. Sú to investične náročné, ale určite ten prísor sa tu dostane. Geotermálne projekty sú aj v Prešove, v Kešmarku, v Žiari nad Hronom. Vieme využívať aj teplné čerpadlá, keďže Slovensko má na to takisto a, veľký potenciál. No a to, čo urobilo ministerstvo hospodárstva, najmä v nadväznosti na tú energetickú krízu, cenovú energetickú krízu, bolo, že umožnilo, bolo to v marci, v skrátenom legislatívnom konaní, umožnilo najmä veľkým spotrebiteľom, v podstate ale aj domácnostiam vyrábať a spotrebovávať si elektrínu, na mieste, tam, kde si ju vyrobia, tam si je spotrebujú. Čiže, kým predtým to bolo limitované 500 kW, my sme zrušili túto hranicu, povedali sme, maximálna rezervovaná kapacita je tým, čo to bude limitovať, nebudete za to platiť distribučné poplatky, budete, budete môcť dodávať množstva do samotnej siete a týmto opäť prispiejete k tomu, že si ušetríte na poplatkoch a súčasne zvýšite energetickú nezávislosť Slovenska na dovoze takýchto komodít zo zahraničia.
0: Západní analytici sa zhodujú, že energie ruský prezident Vladimír Putin využíva ako zbraň. Viete si predstaviť, že by sa všetko vrátilo do normálu, keby sa napríklad skončí vojna na Ukrajine?
1: Že okamžite. Že, že napríklad okamžite, áno. Toto si naozaj neviem predstaviť. Tie sankcie sú uvalované dlhodobo. To znamená, ten agresor má byť potrestaný za to, čo urobil. Pokiaľ by samozrejme Rusko povedalo dobre, tak mrzí nás to, ideme teraz na novo vybudovať celú Ukrajinu, ideme to urobiť z našich financií, z našich zdrojov, strašne nás to mrzí, Putin by išiel do vezenia, išiel by pred ten tribunál, súdny, Európsky súdny dvor alebo kdekoľvek inde a bol by odsudený za tie vojnové zločiny, ktoré nápachal na Ukrajine na Ukrajine by sa bola dosadená nejaká demokratická vláda, ktorá by rešpektovala všetky ostatné európske, svetové práva a už nikdy a zaviazala by sa, že už by naozaj viacej by nemala územné nároky, či už na Ukrajinu, alebo na iné postsovietskej krajiny, ako sa to dneska ukazuje, že aj toto by mohlo byť riziku dobrúcnosti. V tom prípade možno, ale obávam sa, že toto je takéto science fiction, ktoré zrejme nikdy nenastane aj vďaka tomu, že ten Putin má takú veľkú uh, podporu na tej Ukrajine. Hoci je to práve vďaka tej propagande, ktorú si vytvára, ale aj to otočenie toho povedomia zase nebude okamžité.
0: Hovorí štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek, Ďakujem za návštevu štúdiu. Ďakujeme. A takisto za návštevu a za účasť na diskusii uh, ďakujem výkonnému riaditeľu Slovenského plynárenského naftového zväzu a pánovi Richardovi Kvásňovskému. Ďakujem, ďakujem pekne za pozvanie.